0: Tack för Jesusfolket!
1: <laughs> alltså det, det var verkligen en tendens att låta som seriefigurer på olika sätt.
0: Jag tänkte så här, hallå hallå hallå. Oh boy, oh boy, oh, oh lite boy! Det nå någonting nytt, någonting fräscht. Vi behöver piffa upp Jesusfolket kände jag. Så du
1: tog ett uttryck från typ 80-talet?
0: men. Eh, välkommen till podden allihopa. Mitt namn är Mikael Grenholm. Mitt namn är
1: Sara Grenholm.
0: Det här är en podd om den här guds rike världen <kör> Och eh, jag och Sara är ju pastorer i en församling som heter Mosaik. Yes. Husförsamling, mycket trevlig församling. Om ni har vägarna förbi Uppsala eller typ, om med bor i Uppsala. Är ni är varmt välkomna på ett besök. Eh, och vi möts eh, varje tisdag. Eh, dels för evangelisation. Och dels för bibelstudier. Eh, och på dessa bibelstudier så har vi olika teman. Och ett... Tema som vi har haft. I början av den här terminen. Har. Officiellt hetat något i stil med. Eh, dåliga idéer. Som kanske inte är så bra att använda. För att då tar vi inte Jesus så seriöst.
1: Nej men det har inte hetat. Eh, olika anledningar till att inte lyssna på Jesus.
0: Ja. Typ. Nej, men precis. Det inofficiella namnet som jag har använt. Eh, lite så här. Eh, Hysch Det är. Hur du bäst skiter i det Jesus säger. Som mm. själva idén har varit att utforska olika sätt som kristna i all välmening, ofta med liksom otroligt goda intentioner och, och tron att det här är det korrekta sättet att läsa Bibeln, lyckas ignorera en hel del av det Jesus säger. Eller åtminstone bagatellisera det och mm. avfärda det som inte är relevant för mig. Eller inte relevant för en del av mitt liv. Mm. Så det har vi tittat på. Och det har varit väldigt spännande. Eh, och en av dessa läror eller idéer. Som vi har tittat på. Och som väckte en hel del reaktioner och känslor. När vi började prata om det. Eh, det är vad jag har kommit att kalla. Före efter korset teologi.
1: Jag undrar om det finns något fancy ord för det. Eller om det är så pass nytt att. Man inte har ett ord för det.
0: Jag har aldrig stött på ett ord eh, för det. Och både du och jag konstaterar att vi har jag aldrig stött på den här läran när vi har pluggat teologi. Mm. Det är inte så att någon i någon bok eller någon som föreläser teologi tar upp. och sen finns den här läran som representeras av de här människorna. Utan jag har bara stött på den här läran eh, från hobbyteologer, kristna ledare eller ja, kristna lekmän som eh, försöker läsa och förstå Bibeln och som har den här teologin som ett väldigt fundamentalt tolkningsfilter. Så när de tittar på Nya Testamentet så ligger det här och dominerar hela mm. bibelläsningen.
1: Mm. Men berätta lite, vad handlar det om? Vad är för efterkorset teologi?
0: Före-efterkorset teologi går det ut på att man gör en jätteskarp distinktion mellan vad som hände före korset och efter korset.
1: Eller vad som sades före korset ja. och efter korset, kanske ännu
0: mer. Precis, precis. Så majoriteten av evangelierna, förutom liksom de absolut sista kapitlerna, sker ju före korset. Och enligt det här sättet att tänka så är det en del av gamla testamentet. Det är en del av det gamla förbundet. Och det gör att vi som kristna idag, vi som följer Jesus, kan inte bara ta ett citat från Jesus och applicera det okritiskt på våra liv. Utan vi måste tolka det genom det nya förbundet, som man då menar är de absolut sista kapitlerna i evangelierna, där Jesus inte säger så överdrivet mycket. Han sänder ut sina lärar på konventionsbefallning och säger att eh, skriften är uppfyllda av mig. Men det är inte mm. så otroligt mycket i substans, mm. utan det mesta i nya testamentet som man faktiskt applicerar på sitt eget liv det är ju apostelgärningarna och breven, boken. Det som man kan klumpa ihop till epistlerna. Mm. Eh, så det är liksom det som styr en kristnes liv. Mm. Och det Jesus Kristus själv säger eh, tolkar man genom det som kommer efteråt. Mm. Och anledningen till att man använder den här för efter korset distinktionen, det är ju i princip alltid när man eh, vill rensa bort saker, som Jesus säger, från det som ska vara relevant för ens liv. Det är inte så att man vill stryka det från Bibeln och sånt där. Men man tolkar det ungefär som de flesta kristna tolkar gamla testamentet. Det vill säga, det finns mycket matnyttigt, mycket att lära sig där. Men vi behöver se det genom ljuset av nya testamentet. Det är därför kristna till exempel inte vanligtvis omskär sina söner eller offrar jätter. Eller håller sig till korsets regler. Därför att vi liksom tolkar det här genom Nya Testamentet. Och de flesta säger att mm. det gällde för Men det gäller inte nu. Och, och det speciella med före- efter korset teologi. Är att man gör samma grej med Nya Testamentet. Eh, så att evangelierna tolkas som en del av det gamla förbundet. Istället för det nya.
1: Mm, precis. Men, men sen så. Det är ju inte så att man försöker stryka allt det Jesus säger. Eh, utan det är ju. Primärt de delar som pratar. Alltså där. Eh, ja, men egentligen så här: Det Jesus pratade om moral.
0: Om moralregler.
1: Mm. Mm. Eh, och. Eh, ja, men också en del liksom om vem han själv är, vem Gud är, vem eh, vilka vi är. <laughs> mm. så, eh, en del av det. Men alltså, man stryker ju inte det Jesus säger om vem han själv är, mm. till exempel att här, typ det, det Jesus själv säger som tyder på att han själv är Gud eh, det verkar man ju inte eh, vilja peta bort att säga att det var förekorset korset det gäller inte nu ja. eh, men däremot så så, så här eh, implikationerna av, av eh, det han säger eh, ja, nu vet jag inte vad jag skulle säga <laughs>
0: <laughs> Nej men jag förstår din poäng att det är liksom, det, det är framförallt alltså det man ofta reagerar på när jag har lyssnat på människor som har det här tankesättet, det är att ibland låter Jesus väldigt logisk, ibland mm. låter det som att han är en gammaltestamentlig profet och då så löser man det med att ja, men han är det, mm. <laughs> han, han förkunnar det gamla förbundet för sina lärjungar mm. en hel del eh, och när han gör det så ska vi inte ta till oss det, mm. Eh, utan vi ska ta till oss det som kommer efter
1: mm. Men eh, alltså, jag, tycker, jag tyckte det här var superintressant När du berättade om det Alltså om den här teologin För jag hade ju aldrig hört det förut
0: mm.
1: Någonsin Men det hade du Jajamän. Du har ändå stött på det på flera ställen
0: ja, Kan du berätta lite om och det? det? Det var så fascinerande för, för att eh... Ja, jag har stött på det, jag har hört några som, som förkunnare. jag har lyssnat på någon som predikar en gång som, som drar mig. Ja, men det här var förekorset så det gäller inte. Jag har hört en relativt stor kristen podd som har kommit in på det här tankesättet. Och liksom, ja, men det kanske är en av de
1: största kristna poddarna.
0: Ja. Nej men precis, precis. Så det dyker upp lite här och var, jag har sett någon blogginlägg ibland. Men det är definitivt inte så att det finns en skola eller liksom en lärotradition- det är inte så att man kan peka på liksom... Eh, så här, det
1: här har sina rötter i Augustinus.
0: Det men verkligen. Eller ens liksom någon, någon 1800-talsrörelse i Småland. Alltså det, det går inte som att placera det här. Jag, och som sagt, jag har aldrig hört i eh, teologiska sammanhang att man pratar om det här som en existerande lärare.
1: Nej men exakt. Och därför jag är jag det... inte...
0: Jag har tvungen att hitta på ett ord för det. För jag vet inte om det finns.
1: Ja... Nej men för det är, ju, det är ju liksom gamla och nya förbundet teologin draget i sin spets.
0: Verkligen? Ja, nej men exakt. Och det, och det verkar, alltså det känns lite som att det finns en luthersk touch på det här. Eh, för att inom lutherdomen så gör man en stor kontrast mellan lag och evangelium. Eh, och, och det här anknyter till det att man liksom tycker att amen, det Jesus säger här det är väldigt mycket lag. Det är väldigt mycket gamla förbundet. Och sen det Paulus säger till exempel. Det är evangelium, nåd, nya förbundet. Men jag har aldrig hört någon lutheran ställa sig upp och säga det här. Utan jag har uteslutande stött på den här läran i olika karismatiska sammanhang. Mm. Eh, och vi är ju karismatiker vi älskar andens kåver. Men vi kan ju också se att ett, ett problem i den pingskarismatiska rörelsen har varit. Att man ofta har ogillat teologi, i synnerhet akademisk teologi mm. och tänker att liksom, vi behöver ingen teologi vi, vi kör på det anden säger mm. ungefär mm. och det funkar ju inte för man utvecklar teologier ändå, det här verkar vara en lärare som liksom har dykt upp um, jag, jag googlade på förekorset nu precis innan såg att Ulf Ekman har bemött det här i en av sina böcker så liksom, det dyker upp den karismatiska rörelsen här och där alltså han
1: har bemött det alltså han har ställt sig emot den läraren liksom
0: ja, ja. ja men precis Eh, för att förtydliga så, ja men exakt, så han, han skriver i sina sin bok andliga rötter som är en av hans senare eh, att ibland anses det genom att man betonar vad vi har nu i Kristus efter korset man menar att det Jesus säger evangeliet ligger före korset och man ser hans ord på korset att allt är fullbordat som att det gamla förbundet som fullbordas avslutas just där så liksom det, det är väldigt kronologiskt och han kopplar det till en lärare som heter dispensationalism som är jättesvårt att uttala, men som kom på 1800-talet och som influerade den karismatiska rörelsen väldigt mycket. Det är från dispensationalismen som man har den här idén till exempel om att Israel har en jätteviktig roll i den sista tiden. Och det som kännetecknar den läraren är att det är väldigt tydliga tidsåldrar med vattentäta skott mm. mellan. Mm. Och det är liksom... intressant
1: att en av de en av dispensationalisterna Darby mm. Mm. Ja, han, han gjorde en egen bibelöversättning eh, som är väldigt väldigt vad man kallar för litterär alltså den tar ju knappt någon hänsyn till, till det engelska språket, det finns en svensk översättning också eh, och så där försöker inte göra språket snyggt utan verkligen bara ordagrant översatt mm. och där så väljer han att, att översätta varje gång det står evighet i evangelierna med tidsåldrar Mm -hmm. Vilket är en mer. Eh, jag menar så här, det är en mer ordagran, eh, orda, orda översättning av det, ord, det grekiska ord som används i nya testamentet mm. när man pratar om evighet. Att det är att står egentligen tidsåldrar. Men frågan är om deras förståelse av tidsåldrar var mer vad vi tänker det evighet. Mm. Eh, men ja. Mm
0: så det roliga är ju att när jag höll på förberedde inför att vi skulle ha våra bibelstudier om det här så träffade jag en vän på tåget när jag skulle upp och föreläsa i Gävle. och vi satt oss nu och pratade han sa så här att eh, han vill lyssna på podcast det här att du ska lyssna på Jesusfolket mm. <laughs> och, som och han sa ja jag vill ha bra undervisning och såhär och han sa jag är eh, dispensationalist så jag, jag, tror ju, jag tror ju att han ansatte igång helt själv. Liksom att ja, det är mycket Jesus säger som, som inte är begripligt. Va? Och det hände före korset och det är viktigt att inse. Så han kom in på det helt själv. Jag tänkte, det här var jättespännande. Så då pratar vi om det här. Och han drog några exempel på varför han omöjligen kan ta flera av Jesu ord seriöst och applicera det på sitt eget liv. Och det handlade ju till slut om att han tyckte att Jesus lät lagiskt. Han gillade inte att fader vår, eller vår fader innehåller orden förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Alltså är det helt orimligt att man ska kräva att vi ska förlåta andra för att Gud ska förlåta oss. Han tog exempel på när Jesus möter den unga mannen, och liksom Det är helt orimligt att man ska sälja allt man äger. Eh, och, och flera sådana andra grejer som, som, han, som liksom, Jesus säger saker som han tycker är eh, antingen för radikalt eller så ogillar han överhuvudtaget tanken på att liksom, det finns saker vi ska göra som kristna. Eh, mm. Utan han, han betonar verkligen att det är nåden som gillar, det är nåden. Eh, och av den anledningen så kunde han inte ta Jesu ord som något som gäller honom. Mm jag har även hört en predikant som talade om att det är viktigt att döpa människor när de har emot Jesus för om man inte är döpt så blir man inte frälst mm. och han är evangelist så han är ute på gatan för folk i tro och så direkt så tar han dem till närmaste vattendrag och döper dem mm. för att det får inte bli så att de blir påkörda av en bil <laughs> mellan eh, på nyttfödelsen och dopet för då gäller det inte på nyttfödelsen mm.
1: Jag tycker det är så intressant för att det är så sakramentalt och så ja. oväntat sakramentalt i en jag menar så här, hos, hos en person som vi som i övrigt absolut inte har några eh, högkyrkliga rötter.
0: Nej men verkligen, verkligen. Utan det är, det är ju typ så, låg, så, le,
1: så lågkyrkligt som det bara blir och ja. alltså nästan på, på vippen att, att vara icke-kyrklig rörelse.
0: Ja, Eller såhär
1: kyrklig typ. <laughs> att såhär kyrkan och församlingen är inte viktig. Utan det viktiga är att evangelisera typ.
0: Ja, nej men så han pratade om det här. Och så, så tog han upp att då säger ju folk till mig. Men den på korset då? För att han kommer ju till paradiset säger Jesus. Och han döptes ju inte. Ja. Men det var ju före korset. så. Vilket det tekniskt sett inte var. Det var under korset. <laughs> Men hans poäng var liksom. I och med att det före Jesu död. Eh, så gäller andra spelregler. Och efter Jesu död. Då, då kommer det nya förbundet. Och då blir det nya spelregler. Vilket enligt honom är. är Innefattar då att man måste döpas för att bli frälst. Men
1: det är också så, så här. Hur mycket då praktiserar han? Undrar jag. Alltså folk som håller på det som han kommer och nödöper.
0: Ja, men som sagt har han satt i systemet att han vill döpa folk så fort som möjligt om de har tagit emot Jesus. Jo, men, men, jag...
1: men jag tänker att då borde ju han verkligen hålla till på, på olika eh, typ vår sjukhus, hem och sånt och nöddöpa människor. För tänk för de, de tar sista millisekunden av sitt liv <laughs> inser att jag har missat Jesus. Jag vill, mm. jag vill vara med dig Jesus. Och så är de inte döpta. Mm. Och så dör de.
0: Och det intressanta är. Det
1: är så intressant.
0: Att för efter teologi kan mm. böjas till att motivera nästan vad som helst. För jag tror inte att mannen som jag satt på tåget med har den här idén om att dop är viktigt. Mm. Och, och, och sådär va. Och, och vi ska alldeles strax komma in på ytterligare en person, en pastor som har den här teologin. Och han... För det mest extrema exemplet mm. på hur man kan använda det här mm. som jag någonsin stött på. Mm. Eh, men det är samma sak där att han använder den här teologin inte på samma sätt som mannen jag träffade på tåget eller som predikanten som vill döpa folk. Utan det stora problemet med den här teologin, det absolut största problemet är att den finns inte eh, formulerad i Bibeln. Mm. Det, det, det står aldrig liksom. ja, men tänk på att inte ta Jesu ord seriöst för det var före korset alltså, det finns inte alls och det finns och de inga...
1: tendenserna finns ju inte överhuvudtaget heller alltså, så här, det står inte svart på vit men det finns heller inga sådana tendenser men i,
0: verkligen i inte. breven verkligen inte eh, och vi kan komma på fler exempel på liksom hur, hur, hur bryggan mellan evangelien och epistan är liksom sömlös går in i varandra. Men sen också så här den här idén jag har aldrig sett några exempel på den när jag pluggat kyrkohistoria utan den måste jag ha kommit de senaste förmodligen 50 åren om den är mm. så gammal. Mm. Som sagt kanske är liksom rötter i dispensationalismen någonstans men som man formulerar den idag så tror jag inte den har funnits särskilt länge.
1: Jag tycker bara att det, alltså för dispensationalismen fick ju inte ett sånt starkt fäste.
0: Jag skulle säga att den är jättestarkt för att i den karismatiska rörelsen. Jo,
1: alltså fast... en,
0: en, en modifierad dispensationalism. Ja,
1: i så fall väldigt modifierad. Ja. Men det, jag tycker för, att det är så liksom... konstigt att det blir kvar.
0: Nej, men, alltså, och det tydligaste som jag sedan nämnt tidigare, det är ju stödet för Israel. Det finns ingen så här uppenbar anledning till varför pingskarismatiker skulle bli Israel patrioter. Mm. Utifrån enbart pingskarismatisk teologi.
1: Nej, nej, det är det. Men Exakt.
0: i och med att Schofields Reference Bible var så läst i USA. Mm. Även bland pingsvänner. Och det var då en, en, en bibelkommentar som skrevs av Darbys vän Schofield. Um, mm. Så blev de här idéerna välspridda och sen så spreds de vidare från USA till resten av världen. Mm. Men det jag också skulle säga det, det stora problemet med den här läraren är ju dels då att den inte finns formulerade i given. Och att eh, det finns inga ramar för den. Du kan använda den för att egentligen konstruera ditt eget nya alltså så här. Mm. För, för som sagt, det man gör, man säger inte att inga av Jesu ord gäller. Utan man väljer ut i princip vilka av Jesu ord mm. gäller. Exakt. Och det blir så otroligt subjektivt. Och många gånger så tycker jag att man inte är ärlig med att Epistlarna breven säger samma sak. Som Jesus. Mm. Så liksom hela det här filtret. Med före efter korset. Funkar inte.
1: Mm. Ja men precis. Och det blir ju just det här. Att. Eh, som jag tror att du sa tidigare. Eh, att, att man läser. Nya testamentet. som Ungefär som, som vi läser. Gamla testamentet. Att man läser med mm. det här filtret. Mm. Eh, och att så här att man läser Nya testamentet att det inte Nya testamentet men att man läser evangelierna och att, och att här, det viktiga med evangelierna är egentligen att de, de är en historieskildring om liksom händelseförloppet som ledde fram till korset. Men sen vad som sägs och vad som görs det är inte, det är inte viktigt. Eh, utan det, det viktiga till,
0: till viss mån, så alltså, det man ofta alltså, ju att man väljer ut att man väljer ut vilka saker är viktiga. Ja
1: men precis men så. att, men att det viktiga är egentligen historieskildringen fram till korset. Och sen, sen det som kommer därefter. Det är viktigt att följa till punkt och pricka. Liksom.
0: Exakt, exakt. Alltså det, det blir ett sätt att man eh, försöker rädda sig från att utmanas av Jesus. Mm. jag kan hålla med om att alltså, givetvis mycket av det Jesus säger är radikalt. Jättemycket av det Jesus säger utmanar vår medelsvensk livsstil. Mm. Jättemycket av det Jesus säger utmanar hur vi gör kyrka. Mm. Jättemycket av det Jesus säger... <laughs> så kostar och är smärtsamt. Och en hel del kan låta vid första anblick lagiskt men det tror jag har mer att göra med att vi har en felaktig bild av skillnaden mellan lag och nåd eh, som, som vi har utvecklat i liksom vårt lutherska land men som inte är det Bibeln pratade om.
1: Mm. Eh. Nej men exakt. Och sen så tycker jag också att det är så, det är så märkligt det här att man har Nej, men alltså så att, att man, det är inte viktigt det som Jesus säger eh, Eller där, där är man liksom fri att välja att vraka lite som man behagar eh, Men att, menar, att breven som kommer efter Som är helt och hållet baserade på Vad Jesus sa och gjorde Och som liksom utvecklar en teologi kring det Att det ska man ta på allvar mm. Men det har ju sin grund i Vad Jesus sa och gjorde
0: Ja, nej, men verkligen, verkligen. Man tänker sig en skarp klyfta mellan evangelierna och breven men när jag läser Bibeln så ser jag bryggor, jag ser massa kopplingar. Mm. Jag har aldrig förstått de här som liksom utmanar liksom bilden av att Paulus skulle liksom eh, uppfinna kristendomen, att han liksom kom med saker som Jesus inte säger därför att jag ser massa paralleller hela tiden. Ja. Eh, men eh, ska vi hoppa in i eh, fadervåret tolkningen. <laughs> det här, det här är väldigt Alltså, lustig. det här är så intressant.
1: Men ja. Mikael, skulle du verkligen spela upp det här. Nej, jag
0: ska inte spela upp det. Men jag tänkte att eh, det här är ett videoklipp på Youtube där en pastor eh, pratar om eh, fakta om böner fadervår. Och det han kommer fram till, jag överdriver inte nu ett dugg. Det han kommer fram till är att. Ingenting i bönen fader vår ska bes av kristna idag, förutom hjälp mig förlåta dem som står i skuld till mig. Mm. Allt annat, hävdar han, tillhör det gamla förbundet och ska därför inte bes. Mm. Eh, och vi kan ju titta lite på, på det han säger.
1: Ja, och det var så intressant hur han bemöter allt. Oh, ni kommer också att förfäras och bereder på att förfäras. Ja. Okej, okay. vi ska alltså absolut inte be fader vår som är i himlen. För att, nummer ett. Gud är ju inte våran fader. Gud är våran pappa.
0: Ja, det är exakt så han säger. Mm.
1: Eh, att så här, i det nya förbundet så har vi en intimare relation med Gud än fader- utan nu ska vi säga pappa. Ja, så vi ska inte säga fader eh, och, och vi ska inte säga som är i himlen. För att i.
0: I 2 vers 6.
1: Ja så står det att vi är i himlen.
0: Mm.
1: Och, och här gör han ju en mot. Eller så här, ett, 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 Så skapar han ett motsatsförhållande som inte finns. Är vi himlen så är alltså Gud inte i himlen. <laughs> eh, och sen också så här kan man ju ställa sig frågan, är vi i himlen? <laughs> I think not eller så här, alltså det,
0: ja. jag har hört tidigare karismatiker som pratar om det här, man pekar på några bibelverser att liksom vi, vi på ett andligt plan befinner oss i himlen just nu men just verkligen, även om det är sant varför kan vi inte be vår fader som är i himlen också Grekiskan och hebreiskan gör inte någon uppdelning mellan fader och pappa, det är samma ord.
1: Exakt, det är ju arameiskan som har ordet Abba, eh, som är mer ett så här, intimt ord för pappa. Så. Ja, och... Alltså, och det är ju snarare, det är ju inte ens pappa, utan det är ju snarare pappsen. Typ. <laughs> eh.
0: <laughs> ja, och, och det använder Jesus också, så liksom, ja det blir väldigt speciellt. Um, han säger mm. också att vi ska inte be helgat vara i ditt namn. Han använder en gamla fader översättningen. översättning. Mm. Uh, varför då? Jo, för vi är heliga. Så därför kan vi inte <laughs> säga att Guds namn ska vara Det där vara tycker jag är så helig.
1: intressant. Så här. Jag, jag undrar så mycket hur tillbedjan ser ut i den här kyrkan. Om man inte får säga att du är helig Gud... <laughs> eh, och så här som, man, som vi kommer, in, kommer komma in på sen. Så här, vi får inte säga att din är makten, Gud. Nej, för eh, för att det är också fel, förstå. ni? Eller så här, typ, amen, att Gud är så här, härlig. <här> eller vacker. Mm. Eller så. Alltså, mm. eh, alla synonymer till härlig. Eh, det ska vi absolut inte säga heller. Så vad består egentligen tillbedjan av där? Mm. Man får inte beskriva vem Gud är för att vi är samma sak. Okej.
0: Okay. Ja, nej, men det, jag författar verkligen inte logiken här. Ja. Ah. Och sen så säger han också, vi ska inte be tillkomma ditt rike. För att Guds rike är inom oss. Ja. Ah. Och då hänvisar han till Lukas 17. Trots att han inleder den här, det här bibelstudiet med att just prata om eh, fader vår ägde rum före korset. Han, han, han säger också, det glömde vi säga... Att det är först när förlåten brister, när Jesus mm. dör, alltså det här stora draperiet som täckte för alla heliga till templet. Det är först då eh, som människor kan ha direkt kommunikation med Gud. Och så säger han så: alltså, När lärjungarna gick omkring med Jesus så hade de inte direkt kommunikation med Gud. Trots att Jesus är Gud, och trots att de hade direkt kommunikation i ordets sanna bemärkelse direkt med honom, alltså mm. men ja han har liksom bestämt sig för och det är symptomatiskt för det här tänka, att det är en jättestor skillnad på före och efter så död på korset det är bara mm. det att när han ska motivera varför inte ska be att Guds ska komma så säger han, Lukas 17 säger att Guds är redan här vilket är före korset
1: men, men också så säger han att att, så här, ja, att vi ska ju att det är inte Gud som ska låta sitt rike komma utan det är vi som ska jobba för att Guds rike ska
0: ska komma hit att mm. det är liksom
1: vi som gör det Bara,
0: ja men precis vem ja,
1: tror du att du är
0: vi, vi ska inte be låt din vilja ske exakt för att det är vårt uppdrag att Guds vilja ska ske mm. Oj, ja det känns <laughs> Nej, men jag får helt ärligt intrycket och jag, jag tycker det är sorgligt för jag får intrycket av att han anstränger sig för att komma på anledningar mm. till att inte be fader vår eh, för att komma till, till liksom punchlinen att det enda vi ska säga är pappa hjälp oss förlåt andra och det intressanta är som ni kanske kommer ihåg från, från den här konversationen jag hade med mannen på tåget mm. att han använde just det här att vi ska förlåta andra. Som ett exempel på varför Jesus har fel. Mm. Så han skulle absolut inte ta det som det enda vi ska få ut från fader vår. Mm. Även om han inte heller ber fader vår mm. antagligen. Mm. För att den innehåller den formuleringen. Mm. Och jag undrar. Alltså, jag tror några av er som lyssnar kanske har, har liksom influerats av de här tankarna. Eller tyckt att det låtit vettigt och sådär. Men vilka säger vi att vi är? När vi går fram till Jesus och säger, hörru du, du hade fel när du instruerar oss hur vi ska be. Mm. Jesus får frågan, hur ska vi be från lärjungarna? Han ger de här bönen. Och sen står vi idag och, och kritiserar den. Mm.
1: Men jag tycker också att det är så... Men just, det är så tydligt att det är ett försök att vara teolog. Mm. Eh, att, så här, att man försöker verkligen ta till det som brukar kallas för exegetiska verktyg, alltså bibeltolkningsverktyg, som är så här: typ, ah, men hur såg kulturen ut där och då? Vem är Jesus pratar till? Vad är målgruppen för det han säger? vad eller så här, eh, I vilket sammanhang? Vad hände före? Vad hände efter? Alltså, så
0: mm. Att man
1: försöker verkligen så här, sätta in eller så här, applicera de bibeltolkningsmetoderna. Mm. Men gör det bara så. Uppåt väggarna. Fel.
0: Ja, och precis. konstigt.
1: Alltså det är så, så här That's not how you do it. <laughs>
0: Exakt.
1: Eh, alltså så här att. Ska, ska man. <laughs> jag menar så här, Ja. Det är, det är viktigt att, att applicera. Sådana saker. Okej ja men är det fariserna som pratar till. Eller lärjungarna till exempel. Mm. Eh, <clears throat> men att Men att också. Så här, när Jesus säger exempelvis att Guds rike är inom er mm. så pratar han nu också till lärjungarna, och det var före korset alltså till människor i det de skulle ha sagt gamla förbundet mm. eh, och ändå så säger han att Guds rike är inom er alltså så var det sant redan innan korset
0: Nej, men verkligen, och det är bara så, så
1: här, det är så inkonsekvent Ja. Så inkonsekvent. Oh!
0: Och Jag, jag tänker att vi, vi skulle inte uppehålla oss alldeles för länge med det här. Men bara ja. väldigt kort. Alltså han går ju vidare rad för rad i, i bönen. Ah. Eh, det här att vi ber förlåt oss våra skulder. Här behövs inte Jesus har redan förlåtit oss. Eh, inled oss inte i frästelse. Nej men Gud frästar ingen. Står det i Jakobs brev. Eh, fräls oss från det onda. Nej men satan är ju besegrad. Eh, Riket är ditt. Nej, men vi är en del av riket. Din är makten. Nej, men vi har makten. Din är härligheten. Och vi går från härlighet till härlighet. Och, och återigen, det är samma problem som i början. Va, även om det skulle vara sant. <laughs> eh, vad finns det för motsättning där?
1: men verkligen. Alltså, så här, alltså det, Gud har all makt ja Och därför i honom så har vi tillgång till det.
0: Ja, men det är inte samma eh, sak som att vi äger den. Men det är inte den.
1: som om vi äger den. Utan det är bara mm. för att han är mäktig nog att ge oss det. Eh, och det är, oh, men, oh, det är så konstigt.
0: Ja, nej, men, verkligen. Uh. Också så här. Jag håller med om förstås att Gud inte frästar någon. Men jag tror inte att formuleringen inledas i frästelse eller utsätta oss inte för prövning handlar om att det är Gud som frästar utan det är liksom som du har påpekat här tidigare en en, en, en parallellism mm. eh, alltså både eh, utsätt oss inte för prövning och rädda oss från det onda uttrycker samma tanke två gånger för det var så man betonade saker i antiken för man hade inte mm. utropstecken
1: och det gör man hela tiden i i, i andra alltså i hela fallet det egentligen upprepningen man säger saker två gånger mm. att så här. Eh, så här, eh, ja men, låt det riket komma vad är inte det om, om in, alltså så här, vad är det om inte låt din vilja ske på jorden så som i himlen det är ju precis samma sak som att låt ditt rike komma
0: exakt, exakt.
1: Eh, och att ja men, så här, att man bara upprepar saker två gånger för att betona mm. eh, och det är i saltaren är också också supervanligt eh, mm. och eh, ja Nej men det var helt, helt enkelt så, det var en retorisk metod. Så jag tror att det är vad som händer i, inledas inte i frästelse utan frälsar mm. alltså från det onda. Att det är paralleller också. Ja,
0: och alltså det är väldigt lätt att visa varför den här teologin inte funkar. Till exempel i eh, Matteus evangeliet sista kapitel, mm. när Jesus uttalar missionsbefallningen. Så säger han till sina lärjungar. Gå ut, döp människor. Döp alla folk i faderns och andas namn. Och lär dem hålla de bud som jag har gett er. Mm. Så de bud som Jesus ger till de första generationen lärjungarna. Och de buden gavs ju tidigare i Matteus evangeliet. Före korset. De ska de instruera nästa generationens lärjungar mm. som instruerar nästa. Mm. Paulus säger. Ta mitt exempel liksom jag tar Kristi exempel.
1: Och <laughs> så That, that was the point av att vara lärjunge.
0: Exact. Det var att man ska lära sig
1: läran hos sin mästare för att kunna föra den vidare och själv ha lärjungar till den som man var lärjunge till.
0: Ja, men verkligen. Det var, alltså det
1: var så lärjungaskapet funkade.
0: <laughs> verkligen. Alltså Johannes brevet, oh. Johannes 2, eh, vers 6, tror jag det är, säger att om, om vi säger oss vara i honom så är vi skyldiga att leva som han levde. Mm. Eh, så Hos epistlerna, hos breven så ser vi en jättetydlig tanke på att vi fortsätter samma lära, samma verk, samma evangelium som Jesus förkunnade. Mm. Det fortsätter vi sprida. Det finns inte någon tanke där på att Jesus sa någonting som tillhör det gamla förbundet mm. som är relevant mm. för oss och nu mm. hittar vi på något nytt. Va? Mm. Utan det är en liksom tydlig ström eh, genom hela Nya Testamentet. Och det kan man också se, tycker jag, genom att flera av de här formuleringarna som Jesus säger som folk reagerar på, som mm. man tycker låter lagiska, och det här låter så mycket gärningslära, det kan inte vara liksom en mm. del av Nya förbundet. Liknande formuleringar återkommer i breven. Mm. Så, så, liksom, det, det är ett ganska lat, ärligt talat, och bagatellartat sätt. Att försöka läsa Nya Testamentet. Att man liksom stöter på saker som utmanar en som man kanske inte förstår helt och hållet. Och så säger man, ah, nej men okej, okay, det var irrelevant på grund av tidpunkten då det uttalades. Och så, och så liksom går man vidare där för att du löser inte problemet. Du kommer hitta mm. liknande formuleringar i, i breven. Mm. Um, till exempel Paulus som jag ofta lyft fram som en... Um, Ja, men som, som den stora nåda aposteln som predikar nåd istället för gärningar och tro istället för gärningar. Mm. Han använder ju formuleringar som Arbeta på er frälsning i Filippebrevet 2,12 mm. eh, Ha en tro som är verksam i kärlek alltså att gärningarna mm. uttrycker tron. Eh, och det blir ännu större om vi kollar på Jakobs brev mm. som formuleras efter korset. Okay. Han är ju supertydlig med att tro behöver gärningar för att annars är den död. Mm. Eh, och du tänkte också på första Johannes brevet, Sara?
1: Ja, men exakt att där står det står ju, ja, men, dels att, att om du inte bekänner dina synder så, så får du inte förlåtelse. Och det står också att att, ja att den som inte den som inte älskar sin bröder är inte av Gud. Och så vidare, att att där finns ju också väldigt många gärningsformuleringar
0: han, han är helt <laughs> superradikal så krass ja, han, han skriver så här i kapitel 3 den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd <laughs> han kan inte synda så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn den som inte gör det rätta är inte av Gud mm. och det, det här kan man men, kommentera men men helst. Så, tror...
1: nu ska vi nyansera lite, bara jättekort Ja. I samma brev så, så skriver Johannes också att så här, typ av, den, som inte, den som ägnar sig åt synd är inte av Gud. Men när ni syndar, ja. då, ska, då ska ni bekänna för varandra. För att då lever ni i ljuset och då stannar ni i kärleken. Och det, så här.
0: Exakt. Alltså, Johannes Okej. är en väldigt svartvit skribent och jag älskar Johannes. Jag men han liksom verkligen går alltså från extrem till extrem mm. för att uttrycka något i mitten mm. och, 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 och det, det är min poäng min poäng är inte att breven innehåller eh, liksom legalism och gärningslära mm. utan min poäng är att det finns formuleringar i både evangelierna och i breven som vi idag uppfattar som bara oj det, det lät väldigt så här mycket gärningslära och som jag tror jag tror att eller som jag sa tidigare, jag tror att det är influerat av ett lutherskt tänk som vi har i Sverige. Det var en väldigt skarp distinktion mellan gärningar och tro, medan det på Bibelns tid gick mer hand i hand. Mm. Utan att det för den saken skulle bli så att gärningarna är det som frälser för Bibeln lär att det är nåden som frälser. Men nåden uttrycks i gärningar. Alltså. Så av den anledningen så funkar det inte att bara säga, nej men de här formuleringarna gillar jag inte så jag säger att det var före korset så behöver jag inte bry mig mm. om dem.
1: Men sen så, om jag får vara krass så som Johannes är krass så skulle jag också alltså så här, har, har man den teologin eh, så kan man ju faktiskt ställa sig frågan eh, vem är min herre? Vem är det jag följer? Eh, för att eller så här, är du Paulus lärjunge eller är du Jesu lärjunge? Jag tror inte att de står i motsats till varandra, eh, men att om om min teologi resulterar i att jag avvärdar allt det Jesus säger. Och omfamnar allt det Paulus säger. Så skulle jag säga att det... Ja, då, då kan man verkligen ställa sig frågan. Vem är min herre?
0: Ja, liksom, och liksom... man ska vara rent I och med att Paulus så tydligt betonar att jag för fram det Jesus har sagt.
1: Nej, mm. ja, men för att, så, och, och... för att det är inte... Jag skulle säga att, att kasta ut det som Jesus säger genom fönstret eller så här, att ha en teologi som resulterar i det eh, skulle jag säga att man är ute på väldigt, väldigt djup vatt djupt vatten för var drar man gränsen eh, och att ja, jag skulle säga verkligen att en modern villolära ja. eh, och vi kan bara titta på hur både de första, <laughs> de första kristna, det finns ju spår av det hela i hela Nya Testamentet egentligen. Av hur de hanterar tidiga villoläror. Eh, men också hur, hur man historiskt har hanterat eh, villoläror. Mm. Och det, alltså det är ju ganska... Eh, ja men det, det är allvarligt verkligen. Väldigt allvarligt.
0: Ja men det, alltså det är verkligen något som vi <laughs> vill uppmana våra lyssnare. Att... Även om du kanske har, har tänkt så här tidigare eller liksom hört det här tyckte det låter vettigt. Köp inte det här. Det, det, det är helt obibliskt. Det finns inte i Bibeln uttryckt någonstans att det gör skillnad på före och efter korset. Eh, på det här sättet. Eh, och Även om det finns en stor variation i hur det här används. Så vissa kanske bara använder det lite grann. Mm. Medan andra går all in som... Den här pastan som inte vill be mm. vår fader. Mm. Så oavsett till vilken grad det är så är det inte ett, en bra tolkningsmodell att ha. Den, mm. den har knappt funnits alls historiskt. Det är en men. otroligt ny grej. Och det är en så otroligt onödig grej. Mm. Utan det vi vill är att vi tar allt det Jesus säger seriöst. Mm. Allt det han säger. Men vi ska måste vi försöka för förstå det klär.
1: på det sätt som det ska förstås. Exakt. exakt. Ja, men att verkligen... Ta det på allvar. Precis. Men, men för jag, kan inte, jag kan inte låta bli att, att tänka att så här, hade det varit så. Hade det verkligen varit så här, meningen att det är precis så sån teologi som har tänkt att man skulle ha. Då skulle, då skulle breven vara fullproppade och bara. Ni har hört att Jesus har sagt bla bla bla. Men jag säger er.
0: Ja precis. Bla bla bla, bla, bla. Precis. Nej, men verkligen. Verkligen. Eh, så, och jag tror att många som har köpt det, man har hört det, man tycker att ah, det verkar vettigt att liksom före efter korset. Men, men det är inte något vi, vi ska ta till oss. Utan det finns stora, stora fallgropar med det här. Mm. När man i princip designar sin egen bibel. Eh, och även om det kan bli lite mer intellektuellt och teologiskt utmanande att ta allt det Jesus säger seriöst, för att han säger en hel del grejer som är radikala, han säger en hel del grejer som är svår att förstå så är det precis det som lärjungaskap innebär
1: ja, fast, fast jag undrar så här tror du inte att det är för att den här före och efter korset teologin är lite intellektkliande att man säger att man vill låta smartare än vad man egentligen är eh, att det är lite det som Katarina brukar kalla för intellektuell fåfänga att bara så här, för att jag vill intellektualisera mer nödvändigt i Nya Testamentet och det Jesus säger, eh, så, så, väljer jag att ska, eller så, så väljer jag att anamma en teologi som är helt uppåt väggarna. Men som man själv tar på allvar förstås.
0: Det, det blir svårt att spekulera kring det. Alltså, min erfarenhet när jag har sett på det här, det är ju mer var att man stöter på svåra bibelord. Alltså, man stöter på saker som Jesus säger som man har svårt att förstå. Och som man har svårt att praktisera. Mm. Och så löser man det genom att säga. Det här gäller inte. På det sättet är det väldigt likt. En annan grej som vi har tagit upp i vår serie. Om hur man skiter i Jesus.
1: Cessationismen.
0: Vilket är läran att anden skåvar uppåt med apostlarna. Eh, för då gör man samma sak. Liksom, när Jesus säger bota sjuka uppekt döda. Intressant att du sa det Jesus. Men det gäller inte mig. Eh, för att liksom, det, det blir så utmanande. och så... för och
1: efter apostlarnas tid. Var ja.
0: det då? Nej, men det är Eller väldigt...
1: egentligen före och efter kanon. Ja. När, Bibeln, när man kanoniserade eh, böckerna i Bibeln och liksom la fast att det här är de böcker som är Guds ord.
0: Ja, men att exakt. Efter
1: det så upphörde de andliga gåvorna.
0: Och det, och det är en väldigt liknande lära. Eller de
1: karismatiska gåvorna. För
0: att även om, om det används av de karismatiska nådegåvorna oftast eh, så går det att applicera precis samma tankestet på exakt vad som helst. Mm. Så Jack Deere som har skrivit en bok om hur han kom ur cessationismen som heter Surprised by the Power of the Spirit han skriver att han var ju också cessationist när det gällde fasta. För det tyckte inte han om. Mm. tyckte det var jättetrist att avstå från mat. Så han fastade aldrig och när hon frågade honom Pastor Jack, varför fastade du inte? Då sa han, Men fasta upphörde med apostlarna. Och li lite samma sak blir det här. Att om, om du hittar mm. något som Jesus säger som du inte gillar så säger du, ja men det var före korset så därför gäller det inte. Det tillhör inte nya förbundet. Det är så otroligt godtyckligt. Och jag tror att många lockas det här. Jag vet inte om det är för att intellektualisera tron så mycket som det är, helt enkelt är att man känner sig utmanad, man känner sig kanske provocerad och vill hitta en en, ett enkelt sätt att lösa det. Mm. Men det här sättet är fel sätt att hantera det på. Eh, mm. För att det är obibliskt och det öppnar upp för tusentals fallgropar. Och det är inte värt att, att, att uh, ha det tolkningsfiltret när man läser Bibeln. Det, är inte, det var inte det Jesus ville att vi skulle ha.
1: Mm. All right. mm. Ja, så tack så mycket för att ni lyssnade på den här, det här avsnittet. Mm. Uh, idag har vi varit lite hårda. <laughs> ja,
0: men, det, men, jag tror, men jag tror det behövs.
1: Nej, men det här är verkligen allvar. Ja. Allvarligt. Och någonting som jag tror att vi, be, alltså vi behöver benämna, benämna lite mer. Mm. Eh, precis som man under, den, under kyrkans historia har benämnt villoläror och, vill och, och pratat om det eh, öppet mm. <laughs> för att hindra att det sprids. Precis. För att det är i tystnad
0: som detta sprids. Precis. Eh, och om ni känner till folk och sammanhang som har tänkt i de här banorna så ta gärna och skicka det här poddavsnittet till dem. Eh, för, för ja, jag, jag tror att väldigt många har, har svalt det sättet att tänka för att man tycker det låter vettigt, det ger liksom enkla vägar ut att förstå mm. bibelord eh, men jag tror vi behöver prata om att det här är egentligen en dålig strategi mm. och vi behöver om man har glidit in på det här banan så behöver man spola tillbaka bandet och titta på nya testamentet som en enhet eh, för det är så som Jesus vill att vi skulle se det mm. Alright, tack så mycket Sara. Tack Mikael. Yes, och tack ni som har lyssnat. Hej, hej! Hej hej!